0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Unlimited Podcast. Diesmal Folge 38 und heute haben wir ganz was Gebündeltes für euch vorbereitet. Bin's mal wieder, ja, dom und Gott sei Dank bin ich auch nicht alleine, denn circa ein Kilometer von mir weit entfernt. Am anderen Ende dieser Internetleitung ist mein getreuer Co-Host, der Thomas.
1: Wuhu, es geht wieder mal los. Und ähm, ja, ich freue mich. Ähm, wir haben was Spoileriges. Ähm, also wir schauen uns ein bisschen an, was denn die neue Edition mit sich bringt. Crimson Wow. Und wow. warum... Wow. Und warum... <lacht> Warum ist das Ganze jetzt gebündelt? Kannst du das kurz einmal erklären, wie wir auf das kommen sind? Naja, Crimson war
0: wow auf Deutsch übersetzt, hast einfach blutroter Bund beziehungsweise so um sich entschieden, es zu übersetzen und wir haben einfach ein Plätzchen draus gemacht. Na, schmäh beiseite. Sehr,
1: sehr, sehr gute Beschreibung. Ja. Sehr,
0: sehr professionell. Ja. Ah, also, ähm mehr beiseite. Wir haben nämlich da ein bisschen was, wir nehmen ein bisschen was von allem mit unseren ersten Impressionen darüber. Wie ist es auch, wie sind die Mechaniken, wie sind die, die, die Karten selber, was erwarten wir uns, wie glaubst du, das wird das sein beim Draften? Gibt es wieder genug Planeswalker und Legendary Creatures, mit denen wir ein bisschen was um ein Dumm brauen können und lauter so sagen. Und da haben wir mir gedacht, ja, bündeln wir uns ein bisschen zusammen und Geh mal unseren
1: Sinnf dazu, nicht ja. So machen wir das. So machen wir das. Ja, cool. Ähm, Crimson, wow. Was ähm, gibt es denn da jetzt für Fähigkeiten, die jetzt so, ähm, ich sag mal, Set-spezifisch sind, wenn man so haben will?
0: Ja, äh, es sind wieder zwei neue, drei, drei mehr oder weniger neue Mechaniken dazukommen. Eben die unterschiedlich kompliziert sind, zum Beispiel Bluttoken sind recht einfach, das ist einfach ein Token, ein Artefakt, Bindestrich Blut, was genau ja, was das beschreibt und man kann eins zahlen, ein beliebiges tappen und den Bluttoken opfern, dann kann man eine Karte abwerfen und darf dann eine neue Karte ziehen wo es eigentlich gar nicht immer so schlecht ist. Aber mit dem Bluttoken kann man nicht nur das machen, man kann auch verschiedenste ähm, Boni davon kriegen. Ja, zum Beispiel beim Blattweil-Purveyor, -Per schwierig zum Aussprechen ein bisschen, äh, der sagt, wenn er angreift, dann kriegt er für jeden äh, Bluttoken, den der verteidigende Spieler hat, plus 1, plus 0.
1: Nicht so schlecht. Das
0: ist eigentlich recht
1: lustig, recht lustig. Vor allem, weil es die umgekehrte Mechanik ist.
0: Ja, genau. ja was die Vampire, die kommen um und
1: saugen dich aus. Zuzeln die aus, bin mir sicher.
0: Ja. Ähm, die zweite, ein bisschen kompliziertere Mechanik, die hast du
1: gerade vorher so wunderschön beschrieben. Ja, was ist denn das für eine... Mal, ja, mal, sch mal schauen, ob wir es nochmal so zusammenkriege. <lacht> Nein, also im Endeffekt Cleave. Ähm, also man muss sich vorstellen, man hat einen Zauber ähm, oder ja, ich sage mal irgendwas, das diesen Cleave triggert. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt nur für Instant Sorcery ist. Ähm, Im Endeffekt kriegt man etwas relativ günstig, hat aber dann eine gewisse Einschränkung. Also man hat zum Beispiel bei Winked ähm, Portent hat man den Effekt, ähm, dass man sagt, ähm, draw a card for each creature with flying your control. With flying steht dabei in eckigen Klammern. Und im Endeffekt bezahlt man diese Kosten, also diese cleave um diese Klammer rauszukleaven. Das heißt, wenn man sagt, die Klammer ist einfach, ja, kann man ignorieren. Das heißt, aus draw a card for each creature with flying you control, wird draw a card for each creature you control. Und dafür zahlt man ein gewisses Premium, das eben diese Cleave-Kosten dann ähm, reflektiert. Das heißt, bei Winged ähm, Portend ist relativ extrem, weil natürlich ja der Effekt relativ extrem ist mit Draw a Card. Ähm, statt 1 Blau-Blau kostet es ähm, dann noch die Cleave-Kosten, 4 und ähm, Blau-Grün. Also relativ pricey, aber im Endeffekt, man kriegt halt da echt was ziemlich Cooles raus. Und da gibt es unterschiedlichste Konstellationen davon und ist auf jeden Fall eine coole Fähigkeit. Hat man in der Form noch nie gesehen. Macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, voll das ist halt auch so die Sache, wie wird sich das ausspülen, aber eigentlich technisch gesehen ist es nichts anderes als wäre ja, Kicker-Card. Es sind Kicker-Kosten, die, die ein
1: bisschen anders sind. Wichtig, man zahlt stattdessen. Also es ist nicht on top. Also man zahlt nicht ans bla blau und dann noch die Cleave-Kosten on top, sondern man zahlt stattdessen die Cleave-Kosten. Genau. Das ist ja der, der große Unterschied dann zu, zu Kicker.
0: Genau, stimmt. Und die dritte Mechanik ist Training. Also man trainiert. Und der ist für die Leute, die früher schon bei, 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 na gespielt haben in Guilds of Ravnica. War das Guilds of Ravnica? Ja, Guilds of Ravnica war das. Mhm. Ähm, die, hat nämlich, die haben nämlich die Mentorenfähigkeit gehabt und Training ist in gewisser Weise das, nur halt umgekehrt. Das heißt, wenn diese Kreatur mit einer anderen Kreatur angreift, die stärker ist, also größere Stärke hat als sie, dann kriegt die schwächere Kreatur den Plus-1-Plus-1-Counter drauf. Jo. Straightforward, einfach so, wie es ist.
1: Mhm. Was wir natürlich auch wieder sehen, ähm, ist Daybound und Nightbound. Das haben wir jetzt ja schon in der aktuellen Edition, also mit ähm, der aktuellen Innistrad-Edition, ähm, die jetzt aktuell draußen ist, haben wir es ja auch schon gesehen. Das heißt, ähm, im Endeffekt, es gibt Tag und Nacht. Ähm, wenn kein Spell gekastet wird in einer Runde, dann wird es Nacht ähm, und ja, kommt halt immer darauf an. Also man braucht Akkorden, damit das erstmalig getriggert wird, damit es einmal ähm, Tag oder Nacht wird. Ähm, bei Default ist es ja dann Tag und ähm, gibt ja genug Fähigkeiten, die dann noch darauf einzahlen, ähm, Tag und Nacht zu ändern und auch Farben, die davon mehr oder weniger profitieren. Und das sehen wir jetzt auch wieder. Ähm, macht das Sinn natürlich, in der selben Edition das wiederzubringen und ist natürlich auch eine nette Fähigkeit, weil in der Nacht sind die Sachen dann doch etwas böser, weil Vampir und Werwolf und so weiter, ähm, da gibt es schon bessere Sachen dann. Also eigentlich sind sie immer besser in der Nacht.
0: Ja, meistens. Die Frage ist halt nur, wie schnell kann es Nacht werden und wie lange hm. bleibt es dann Nacht? Und das Zweite, auch wieder von Innistrad übernommen, also von, von Mitternachtsjagd, von Midnight Hunt, ist eben Disturb. Das ist auch wieder auch die alternativen Kosten, beziehungsweise man hat eine Kreatur mit Aufstören, mit Disturb auf dem Spülfeld. Diese Kreatur stirbt, landet dann im Friedhof im besten Fall und dann kann man diese Zusatzkosten oder diese generell diese Disturb-Kosten, die Aufstörenkosten zahlen und dann kommt die Kreatur wieder retour, aber mit der Rückseite, als meistens als Geist. Beziehungsweise in Crimson War wow, im blutroten Bund, was ich gesehen habe, sind überwiegend... Ähm, Geister, die sterben und dann als Verzauberung oder Auren zurückkommen. Was ich eigentlich recht cool finde. Zum Beispiel haben wir da die Katilda Donhard Martyr, Martyr, die Martyrerin, die ans weiß, weiß ist für eine Stern-Stern-Kreatur mit Flying Life-Link und Protection from Vampires, also Schutz vor Vampiren, was ziemlich cool ist, in einem Vampir-Set. Mhm. <lacht> <Anders. lacht> For more. <lacht> ähm, und sie sagt, ihre Stern-Stern ähm, steht für die äh, Anzahl an permanenten Zauber, die du hast, also permanenten, bleibenden Karten, so du es auf Deutsch, die äh, Spirits oder Verzauberungen sind. Und aufstören ist dann halt drei Weiß-Weiß und wird dann zu einer äh, Kreaturenverzauberung, die genau dasselbe hat. Mhm. Was ich eigentlich richtig cool finde. Kann schon was. Jo. Ja. ist natürlich eine legendäre Kreatur. Spirit Warlock.
1: Das ist ja auch schon einmal episch.
0: Ja, schon einmal.
1: Spirit Warlock.
0: Hm. Ja, das sind so quasi die ersten Mechaniken, also die ersten Mechaniken, das sind mal die Mechaniken und ich sehe eigentlich, es sind ja ein paar coole Karten während der Spoiler Season, weil die war irgendwie sehr schnell vorbeikommt kommt noch vor, weil nächste Woche ist ja schon das Pre-Release. sind ja ein paar coole Sachen aufgefallen.
1: Absolut, also gerade ähm, ja, ich sage mal, es sind echt spannende Sachen mit dabei. Ähm, wir haben ja davor gerade ähm, schon drüber geredet, ähm, wir haben wieder starke Removals mit dabei, ähm, was natürlich in limited sich dann, ähm, ja, doch ähm, relativ stark auswirkt, also bei Schwarz haben wir zum Beispiel Heroes Downfall äh, mit Adams Schwarz-Schwarz ähm, Destroy-Target-Creature or Planeswalker, im Endeffekt Mörder ähm, auf Steroiden, weil man einen Planeswalker auch noch damit zerschießen kann. Ähm, und es gibt noch, ja, andere ähm, Destruction-Effekte jetzt auch, die mit dabei sind. Minus 13, minus 13 zum Beispiel für ähm, zwei Mana und zwei Schwarze mit Bleed Dry. Auch ähm, äh, ein echter starker ähm, Removal-Spell. Ähm, ja, oder Aim for the Head ähm, mit Exile Target Zombie relativ günstig. Ja, es, es gibt schon coole Sachen. Und ansonsten natürlich die Planeswalker sind hervorzuheben. Wir haben wieder einen Eddy, wir haben natürlich wieder einen Sorin, ganz passend dafür, eine Chandra. Ähm, coole Sachen mit dabei und ähm, ich glaube, dass es, also zumindest die Karten fühlen sich so an, als würde es ein relativ ja, schnelles, aber trotzdem interessantes Spiel geschehen werden im Limited. Wie siehst du es? Ja, ich bin ja so dafür.
0: Vor allem denke ich auch, dass ein bisschen mehr die Werwölfe ähm gepusht werden, also nicht gepusht, aber halt ein bisschen verstärkt werden, also dass äh, Rot-Grün ein bisschen stärker sein wird wie, wie im vorhergängigen Set, weil da war alles Removal war einfach gegen Werwölfe grundsätzlich, da haben wir jetzt ein paar Removal Spells, die einfach so grundsätzlich gegen alles funktioniert. Gott sei Dank und auch von der Story her, also so viel habe ich noch nicht wirklich eingeschaut oder mitgekriegt, aber mehr oder weniger schon, weil ja man kriegt ja doch irgendwas mit. Was ich recht cool finde, auch bei den legendären Kreaturen, ist Italia Guardian of Raven dabei. Das ist eine ein Reprint. Das ist eins und weißes für eine 2-1erin mit First Strike. Und die sagt, non-creature spells cost one more to cars. Also alles, was keine Kreatur ist, musst extra mehr zahlen. Und du hat schon ein paar Reprints gegeben und war original aus dem originalen Instant, glaube ich, sogar.
1: Was ich als, natürlich als Scave-Spieler, also mit meinem Token-Deck, ähm, also Commander-Deck relativ geil finde, ist Kaya Geist Hunter. Ähm, <lacht> das, das, kommt schon, das kommt schon recht gut. Ähm, ist ein Planeswalker. Ähm, natürlich ähm, mit weiß und schwarz als äh, Farbidentitäten, also kostet drei Mana. Ein unbestimmt ist er weiß, ist schwarzes. Und die plus 1 fähigkeit ähm, gibt allen äh, Kreaturen Death Touch bis zum Ende des Zuges und einer Kreatur an ein 1 plus 1 -Counter. Ist nett. Das zweite finde ich noch praktischer. Ähm, bis zum Ende des Zuges, ähm, wenn man ähm, Tokens machen wird, macht man doppelt so viele. Und das kann schon einmal relativ gut eskalieren äh, mit anderen Verdopplungseffekten von Tokens. Also, mh, ich glaube, die, mhm. die kommt in mein Gave Deck.
0: Vor allem, das Lustige ist ja, Du zahlst nur drei Manner dafür und ja. hast das gleich sofort aktiv. Das ist ja jenseits von Gut und Böse.
1: Absolut, ja. Vor allem, ähm, wenn ich jetzt den, äh, an den ja, seltenen Fall denke, aber das wäre natürlich geil, ähm, den Warneclax, äh, der alle ähm, <lacht> alle Counter verdoppelt, das heißt, sie kommt schon mal mit sechs Countern rein, äh, statt drei, das heißt, die Minus-Sechser-Fähigkeit wäre auch schon... Um, ein Able-Bar oder ja. die minus 2er öfters, wenn sie überlebt. Also,
0: schon nicht heftig. Ja. Na kommst du nur eins pro machen?
1: Ja, ja, entweder oder, aber so, ich kann ja. halt schon die Ulti ähm, aktivieren, wenn ich möchte, also die minus 6er. Ja, das ist richtig. Im ersten Zug und krieg dafür ähm, genau das habe ich gesagt, ähm, alle Karten von allen ähm, Graveyards entfernen und einen 1-1-er äh, weißen Spirit-Token fliegend für jede Exile-Karte äh, ins Spiel bringen. Und wenn das später im Spiel ist und der klecks eben dabei ist, mhm. schon heftig.
0: Ja, voll. Vor allem, spät, äh, wenn einer von den Gegnern noch äh, mill commander spielt, dann dann, ist es, dann, dann eskaliert es ja voll.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Gott sei vor allem, ja. ja, vor allem dann auch noch mit Verdopplungseffekten und so. Nicht von ihr selbst, aber wenn man es hat, echt Ja cool. Voll.
0: Ah, das war schon cool. Ah, das sind so richtig coole Sachen. Vor allem den Edgar, über den reden wir ja, kann man ja auch reden, weil die, die, das erste Mal, dass er wirklich so gedruckt wurden ist, wie er kommt, also zweifärbig, also in einem normalen Set, nicht im Commander, ne, ist zweifärbig eben schwarz-weiß und kostet zwei schwarz-weiß für einen 4-4er, Vampir Noble, der andere Vampire bufft, ja, das hat der D.D. Markov auch gemacht, Daddy Eddie. Und Daddy, Eddie. wenn er stirbt, dann legt er sich einfach schlafen in seinen Sarg hinein. Und das ist cool, denn in seinen Sarg, das ist die Rückseite in dem Fall, also ein legendäres Artefakt, ne? Nona nicht, wird es nicht sein. Ne? In deinem Upkeep kannst, äh, kriegst du einen 1 weiß und schwarzen Vampir-Creature-Token mit Lifelink. Und es kommt ein Bloodline-Counter auf den äh, Sarg drauf. Und wenn er dann drei oder mehr Bloodline-Counter drauf hat, äh, dann entfernst du die Marken und dann kommt Eddie wieder retour. Dann flippst du wieder retour. Das, dann wacht er wieder auf und ist krankig. Das ist richtig cool.
1: Das ist schon ziemlich episch, ja.
0: ja. Vor allem denke ich mir auch, dass der im Limited eigentlich gar nicht mal so schlecht sein wird. An, weil, ja gut, das ist eine von den guten Rares, sagen wir mal so.
1: Mhm. Absolut. Was natürlich auch noch ähm, erwähnenswert ist, ähm, rein von den Ländern her, was haben wir da jetzt ähm, für die ähm, für die Rare-Länder? Ähm, da haben wir wieder die Fähigkeit oder ähm, im Endeffekt das Verhalten, ähm, es kommt getappt rein, also die Doppelländer kommen getappt rein, ähm, wenn man jetzt zwei oder mehr ähm, andere Länder schon hat. Also im Endeffekt, ähm, ja, die langsame Variante, aber wenn es später im Spiel ist, ähm, ja, dann kommt es ungetappt rein. Was eigentlich auch nicht schlecht ist, es ist jetzt nicht der wertvollste Typ, ähm, aber es ist ein, ein normales Set. Das ist ich, eigentlich ich, zu erwarten und für das
0: eigentlich echt cool. Ja, vor allem äh, darfst du es gar nicht einmal so unterschätzen. Ich meine, später, wenn es geflattert bist, ja, ist jedes Land wurscht. Aber gerade im Early Game, wo es gerade richtig abgehen kann, ist das gar nicht einmal so schlecht. Außerdem ist das der Cycle, der dann äh, vervollständigt worden ist, den wir in äh, Midnight Hunt quasi angefangen haben, angerissen haben. Das heißt, wir brauchen nicht lang warten auf irgendwas Neues.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also es ist sicher einer der besseren Typen, ganz klar. Natürlich für competitive und das ist halt einfach das, was es dann wertvoll machen würde. Mhm. Ähm, jetzt nicht wirklich ähm, so relevant, aber ja, ähm, für Länder echt cool.
0: Was ich auch recht cool finde, von den Artefakten, also Mana-Fixing-Artefakten her, das auf der ankommen schiene, das Forboding Statue. Für drei Mana an 1 2 Construct. Was schon mal cool ist, weil Construct ist ein cool. Du kannst enttappen für irgendein Mana, das du gerade brauchst, für irgendein wurscht. Und dann gibst du einen Omen-Counter auf das Drum drauf. Und in deinem Endstep, wenn du drei oder mehr Omen-Counter drauf hast, dann wird es enttappt und du kannst es transformieren. Dann wird es zu einer 5-5 und sagt: In deiner Vorkombat combat main phase kriegst du ein Mana gratis. Das heißt, du brauchst nicht mehr tappen und du kannst mit dem voller eine radieren In mhm. irgendwas, was gerade steht. Finde ich eigentlich gar nicht einmal so schlecht.
1: Ja, absolut.
0: Bisschen teuer, bisschen teuer, aber eigentlich schon cool.
1: Es ist immer noch ein Land. Ich meine.
0: Nein, nein, ist eine Kreatur. Eine Hä? Kreatur. Foreboding Statue ist eine Kreatur. 1, 2er und auf der Hinterseite 5, 5.
1: Mm, ich war bei. <lacht> <lacht> ein ich war woanders. bei. Ja.
0: Hast du dir das Voldaren Estate etwa angeschaut? Weil das ist so, ein so, so blöd. So ist es.
1: So ist es. Ja. Bei dem war ist jetzt nämlich gerade gefangen.
0: Ja. Ja, das schaut eine Akku Für 5 Mana und Tappen kannst du einen Blood-Token kreieren. Und für jeden Vampir, den du kontrollierst, kostet das 1 weniger. Voll geil. Das heißt, wenn du 5 Vampire draußen hast, ist es gratis. Du kriegst Blood-Token sondergleichen. Du kannst aber auch ein Leben zahlen und ein Mana generieren für irgendwas. Aber nur für Vampire. Also für irgendein Erfolg, aber nur für Vampire. Und sonst ist es halt farblos. Also, ist jetzt in einem Edgar-Markov-Deck jetzt gar nicht einmal so, so, so abwegig. voll allem Manafixing Galore. Wie siehst
1: du Absolut. Sind? Ja, voll. Ich meine, deswegen teuer, aber im Endeffekt trotzdem cool. Und ich meine, ähm, Pay One Life ähm, ist man dann schon gerne mal bereit, vor allem wenn man viel Lifelink dabei hat. Ist es ja dann relativ wurscht. Und ähm, dadurch, ja wenn man Vampire braucht, hat man dadurch ein wunderbares Fixing. Voll, voll. Und der Mannersing.
0: Ja, das sowieso, beziehungsweise muss nicht unbedingt der Mannersing sein. Wobei, rein theoretisch ja, du kannst, wenn du mit die Blood Counter kannst, auch ganz normal äh, rumagen. Also das Gegenteil von Looten. Zuerst abwerfen und dann, also sämtliche Länder das mhm. hast du, du dann in mehr Länder. Hey, schön.
1: Jo. <lacht> ähm, ja. Aber ich glaube, insgesamt kann man sagen, spannendes Ding. Voll. Wird echt spannend werden, wie man sich, oder wie es dann spielen wird. Aber mhm. wirkt vielversprechend.
0: Voll. Vor allem, ich bin auch schon gespannt, weil ich habe da auch eine Karte gefunden für Pauper, wo ich mir ein bisschen was immer dumm Dumm Ne, Ich meine, so gut ist es gar nicht. Aber es ist schon irgendwie so eine Pet-Karte, nämlich den Desperate Farmer, der verzweifelte äh, Bauer. <lacht> ja, genau. <lacht> Er spricht mir aus der Seele. Es war so klar, dass dir das sagt. Ja. Vor allem das Artwork schaut auch so cool aus. Da ist er da, umringt von seinen Schafen und liegt äh, ein da bei seinem Pferd dabei, das gerade verändert ist. Für zwei und ein schwarzes Mana kriegst du dann zwei zwar Zwarer Life Linker und wenn eine andere Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, dann transformierst du ihn und dann kommt da wieder retour als ein 4-3er-Lifelinker. Und das ist schon ein bisschen cool, weil zuerst ist er ein Human Peasant, ein Menschengesocks, glaube ich, heißt es auf der Edge, bin mir nicht sicher. Und dann auf der Hinterseite wird er zu einem Menschenritter. Also gesehen. Mhm. Und da reitet er dann auf seinem toten Pferd, auf seinem leicht verwesten Pferd. Ah, das ist schon cool. Ah,
1: das ist klasse. Sie kriegen es gerade echt gut hin, mit dem Storytelling ja. Also ja. dass Sie das schön unterbringen. Gott sei Dank. Ganz cool. sei
0: Dank, muss ich sagen. Aber ja, ist dir sonst noch was aufgefallen? Was du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen da, da, da am anderen Ende des, der Internetleitung da, des äh, Internets, des Interwebs, sagen wollen würdest. Oder das haben wir
1: eigentlich eh schon alles geredet, gell? Wir haben schon relativ viel ja. geredet. Um. Natürlich können wir jetzt noch x andere Karten besprechen, Voll. aber ich glaube, ähm, alles Weitere dann wirklich, ähm, wenn es dann soweit ist und wenn wir die ersten Runden im Limite durch haben und yeah. uns einmal davon überzeugt haben, werden wir auf jeden Fall davon berichten, oh, yeah. wie das Ganze dann tatsächlich aufgeht und vor allem, ähm, ob die Annahme, die du getroffen hast mit... Ähm, mit Google, ähm, ob das dann wieder mehr Bedeutung hat und besser ist. Ähm, das werde ich glaube ich gleich mal testen. Das
0: werden wir ja. gleich mal testen, ja. Machen wir gleich einmal einen Draft und dann sehen wir weiter, gell. Ja? Ja. So machen wir das. Ich freue mich schon. Na wunderbar. In dem Sinne, wenn ihr euch mit uns in Verbindung setzen wollt, dann schaut bei uns auf der Homepage vorbei, commander-unlimited.at oder ihr könnt es mir direkt anschreiben, falls ihr Fragen habt. Fragen, Wünsche, Beschwerden, Bitten, Hoffnungen, was auch immer. Oder einfach nur grundsätzlich grundsätzliche Kritik. Ah. Auch willkommen. Dann ähm, kannst du mir anschreiben auf Twitch, Twitter und Instagram als nareas underscore C-O-L. Ähm, in dem Sinne, wow, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Schaut auch auf YouTube vorbei. Den Link habe ich jetzt auch unten rein, dann in die Beschreibung. Ne? Ähm, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, von ihr mir ja, das anhucht. Dank, Servus und Baba.
1: Bis zum nächsten Mal.